1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio 11000 DSI. Vous êtes dirigeant d'entreprise et acteur de la transformation digitale, abonné à nos podcasts. Merci d'être là, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux, bien sûr, sur notre compte Twitter, CIO radio du TV. C'est l'adresse sur laquelle vous pourrez nous dire d'ici un petit quart d'heure ce que vous avez pensé de cette émission qui est co-animée par Guy turn Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant. Nous avons le plaisir de recevoir Claudio Borlo. Bonjour Claudio. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes DSI de Saint-Gobain Distribution. On va en parler dans, dans quelques instants. On va s'intéresser bien sûr à, à votre parcours qui est, qui est magnifique, qui est riche. Vous êtes né, on l'a déjà peut-être entendu un petit peu dans, en vous écoutant au début de cette émission. Vous êtes né le 29 septembre 64 à Turin, donc en Italie. Vos études sont entrées axées vers l'IT alors que nous sommes dans les années 80. Une période ouais. peut-être.
2: Alors d'où vient cette passion justement ben en fait, moi, j'étais toujours un, un passionné de l'innovation et j'ai commencé euh, au lycée euh, à utiliser des ordinateurs. Donc, j'étais une des premiers à présenter le bac avec un ordinateur et un téléviseur. D'accord. Après, j'ai, bon, j'ai continué. J'aimais beaucoup la technologie et j'étais à l'université euh, de la science d'information. Hein, et j'ai passé quatre ans à parler d'informatique. Ben, après, j'ai terminé un peu la spécialisation en intelligence artificielle. Donc, euh, et, et quand vous passez un examen avec
1: un ordinateur et un téléviseur euh, à l'époque, c'est des engins monstrueux, non Oui, en fait, ouais.
2: c'était moi que j'ai ramené le téléviseur à l'école ah, oui. et c'était un peu lourd, mais bon, on a réussi à monter tout dans la salle et c'était euh, un peu impressionnant pour tout le monde parce qu'ils n'avaient jamais vu hein, un mmh. téléviseur dans la... avec un ordinateur. Ouais
1: pour les jeunes qui nous écoutent, ça fait un peu préhistoire, mais effectivement, et c'est pas si loin que ça, hein, finalement, c'était il, il, il y a même pas 40 ans. Alors, pour revenir sur votre parcours, Claudio, votre première expérience professionnelle, ce sera chez Accenture, vous allez y rester un, un peu plus de, de 7 ans, et là, vous, vous évoluez au sein de la société
2: en termes d'IT et d'international, hein, je crois. Oui, en fait, euh, j'ai commencé dans, dans l'IT, euh, justement dans la partie data, et par contre, j'ai Progresser toujours dans la partie process, organisation, et à la fin, je terminais sur la sur la stratégie. Donc, c'était un parcours assez varié. Euh, chaque année, quasiment, j'ai changé des, des 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 clients et aussi des missions. Euh, et donc, euh, j'étais vraiment dans la démarche des connaissances de différents métiers et dans les différentes expériences qui m'a permis d'être un peu plus agile, un peu plus ductile pour toutes les expériences. Mmh. J'étais une fois en anecdote, j'étais fini en Afrique, quand il y a eu la, la guerre civile, et on était là, en mission, pour faire une analyse des, 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 des productions de pétrole. Après, on a dû échapper parce qu'il bon, y avait des employeurs. Dans quel pays Au Congo. Au Congo D'accord,
1: alors Accenture, une, une belle aventure que vous quittez ensuite
2: pour rentrer chez, chez Delphi, donc là on change complètement d'univers Oui, en fait on change un peu dans l'automotive. Delphi était un spin-off de General Motors, mmh. et en fait j'étais cherché pour venir travailler à Paris, donc c'était la première expérience de, 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 de sortie de l'Italie définitive, hein, parce qu'avant j'ai sorti mais c'était dans les retours. Et ici, c'était Paris. Après, j'ai découvert que ce n'était pas vraiment Paris. Et c'était à travers les États-Unis, en Angleterre en Allemagne. Et donc, c'était en période assez un peu particulière. Delphi, il est tombé en Chapter 11, qui c'est une procédure un peu particulière américaine pour protéger les, les, les boîtes qui sont en faillite. Et là, j'ai appris comme effectivement la, la protection de cette, cette réglementation américaine et l'a aidé. Euh, la boîte s'est ressoulevée et a devenu profitable. D'accord. Donc, une un très belle expérience, mm -hmm. très dure, mais quand même, c'est un enrichissement c'est un enrichissement vraiment du de, de, de management des de, de, de situations. Donc, tout orienté à la pragmatisme, tout orienté avec au résultat pour réussir à sortir de cette situation un peu délicate. Et tout cela dans une ambiance internationale très, oui. très importante. On vous retrouve ensuite chez Alstom, où vous restez seulement deux ans, avec une mission qui est celle d'un DSI. Si, c'était pratiquement toute la gestion des centres de compétences applicatifs. Il y avait plus de 200 projets à gérer. C'était sur deux sièges, parce qu'il y avait Paris et en Suisse. Et donc, j'étais en commuting entre les deux pour, pour gérer les choses. Donc, et en août 2017, donc vous arrivez chez, chez Saint-Gobain Distribution. Avant, euh... je suis parti et je suis parti pour Rexel, que c'est une société ouais. de distribution de matériel électrique, et c'est l'entrée dans le monde de la distribution, donc sortie dans le monde de l'industrie pour arriver dans la distribution. La distribution est un monde complètement part surtout B2B. Mm -hmm. Et après, je suis arrivé à Saint-Gobain euh, il y a six ans. Oui, euh, on est venu vous chercher là, pour Saint-Gobain,
1: par rapport à, à vos compétences. Vous arrivez avec une mission précise, justement, chez, chez Saint-Gobain Distribution
2: Chez Saint-Gobain, je suis arrivé il y a six ans, et sa mission, c'était une mission un peu de transformation de la, de la DSI et une transformation, un projet de grande transformation des de, de systèmes et des hommes aussi. En fait, la différence de, que je trouve chez Saint-Gobain Distribution, c'est que c'est une boîte qui est très orientée à l'homme et en a un management qui est très collaboratif et participatif. Et donc, implique beaucoup les collaborateurs à s'engager dans, dans des résultats qu'ils peuvent atteindre. Donc, il n'y a pas un management directif comme j'ai expérimenté dans les États-Unis eh, qui permet, donc, de, tu as des objectifs, donc tu dois mmh. atteindre ça. De l'autre côté, c'est de dire qu'est-ce que tu peux faire, comment je peux t'accompagner et quels petits pas tu peux mettre en place pour
1: résoudre le problème. Un aspect euh, managérial et, et humain qui intéresse beaucoup Guy, euh, Guy Le Turc, je, je le sais.
0: Euh, absolument, oui, ouais,
1: juste, juste un mot, Guy, avant, les, les chiffres importants de chez Saint-Gobain
2: Distribution, je crois que vous êtes 23 000 collaborateurs en tout cas. 23 000, 9,4 millions de chiffres d'affaires, 15 centres de distribution, 2 000 agences sur le territoire français. Et, et après, on a plus de 400 000 clients, ah oui. 2 millions de produits, donc c'est une 10 enseignes et on a plus de 300 métiers en face de nous. Et à la DSI euh, proprement dite Vous êtes combien à la DSI On est 250 ouais. maintenant, plus des services qu'on utilise.
0: Alors justement, la, la, la mission de Saint-Gobain Distribution, c'est de rendre l'environnement de l'homme meilleur.
2: Hum. Make the home a better home. Alors justement, comment on aborde
0: oui. abord la DSI d'une entreprise dont la, la mission est de rendre l'environnement de l'homme meilleur les alors,
2: temps les en fait, de... euh, Saint-Gobain est... distribution. Saint distribution fait partie des de saint qui est la, la société mère. Et Saint-Gobain Distribution, il s'occupe de quoi C'est de concevoir, de fabriquer, de distribuer des produits qui sont euh, bien pour l'homme. Et alors, pour faire ça, euh, donc, il y a une stratégie euh, qui est une stratégie un peu imposée aussi dans les... Et des, des, des lignes environnementales et de, de la réglementation. Donc, euh, nous, on a une stratégie de l'offre qui, qui est de choisir des produits qui sont bons pour l'homme. Donc mmh. typiquement, euh, il y a le bois. Euh, on cherche de développer des ossatures à bois pour, le, pour les maisons, de réduire et décarboniser les concrets, le, le béton, euh, de travailler mieux sur les transports. Euh, on utilise des transports fluviaux. Euh, on a commencé à mettre en place des, des camions à, à hydrogène, euh, on gère des déchets. Euh, donc, euh, il y a une politique assez euh, importante pour euh, euh, obtenir l'neutralité carbone 2050. Donc, euh, l'IT, ils euh, suivent. Mmh. Nous, on travaille beaucoup sur comment on peut aider le métier pour digitaliser des process qui sont manuels, mais en même temps dispendieux. Donc, on a réduit la, toute la facturation, on est devenu quasiment tout électronique. Donc, on cherche à optimiser les transports. Parce que le transport est un coût assez important pour nous, notamment quand il y a les grands camions, les poids lourds. Donc, on met des algorithmes pour optimiser les livraisons. On cherche de gérer mieux notre produit et notre circu logistique circulaire. Donc, on est un support du métier. D'un autre côté, pour l'IT, on cherche clairement d'utiliser toutes les sources plus vertes d'énergie. On en recycle les, les ordinateurs et on cherche d'optimiser notre, notre valeur métier. Euh, avec le télétravail, on, on a une politique assez... Euh, euh, comme je peux dire, ce sont 3 sur 5 de télétravail. On peut, être flexible, ajouter des autres jours Et donc, on réduit aussi pour la DSI et pour les personnes les temps des transports.
1: 3 jours sur 5 de télétravail Oui. Donc ouais, c'est beaucoup, hein, c'est important. Oui. Par rapport aux autres sociétés qui font souvent 2 jours, donc c'est 3 jours
0: oui. Okay. Quand vous insistiez, Claudio, sur le, le modèle de management, sur sur, sur l'homme, c'est ce que vous avez développé effectivement des, 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 des approches, des méthodologies, des, des modèles. Alors, en fait, en rapport euh, avec cette sensibilité.
2: Alors, le mon, mon DG, il a lancé une, une grande projet de transformation, ambition 2025, et centré sur l'homme. Dans cette démarche, euh, tous les années, un exemple, on a une analyse de satisfaction de collaborateurs qui nous permet de trouver et de faire des process d'amélioration continue et de euh, rendre les collaborateurs satisfaits. Parce que le concept qu'il y a derrière, plus le collaborateur est satisfait et plus notre client est satisfait. Et si notre client est satisfait, Bon, en conséquence, euh, il y a une forte chance que aussi notre chiffre d'affaires et notre marge, ils soient bonnes. Donc, on a des processus de mesuration aussi sur l'NPS client, qui est devenu une règle. Et aussi, dans la DSI, tous nos projets, ils sont mesurés en fonction de la satisfaction. Hmm. Donc, euh, euh, c'est une mesuration qui peut arriver après le projet, euh, bien sûr, mais avant on s'assure que les besoins et les valeurs métiers sont bien maîtrisés pour arriver à faire les projets. Non, tout, pas tous les projets sont exécutés, seulement les projets à haute valeur ajoutée.
0: D'accord. Et, et vous avez développé les méthodes agiles, les, les, les approches collaboratives avec euh, les directeurs métiers, euh, les différents euh, métiers de, de, de l'IT
2: Alors, est très important pour nous le concept de communauté euh, le concept de gérarchie est présent, mais le concept de communauté, pour avoir un maillage assez fine sur tout le territoire, quand on parle de 23 000 personnes, il faut que les 23 personnes bougent tout dans la même direction. Mmh. Donc réussir à interagir avec euh, le niveau dirigentiel euh, au niveau n 2 et au niveau euh, euh, plus fine est très importante. Certaines de nos applications agiles qu'on développe, ils sont pris avec les personnes qui utilisent, avec les magasiniers, avec la personne qui est au comptoir. Pourquoi? Parce qu'on veut ramener les valeurs directement à la personne qui est l'utilisateur final. Mmh. Et pour faire ça, on a des mécanismes, des plateformes de collaborative qui permettent de collecter les feedbacks des clients. Euh, on suit l'MPS les, les, euh, en fonction des, 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 des projets. Mais tous les années, on a aussi on a, euh, une analyse de la satisfaction de nos clients DSI. Vient vient, elle est faite et on, on se mesure en fonction de qu ce que nos clients ils disent.
0: Alors, le groupe saint avait connu il y a quelques années une grosse attaque cyber, hein, c'était euh, malheureusement euh, euh, le cas. C'était connu. Et c'est au, au connu, moment où vous êtes arrivé,
2: je crois d'ailleurs. En euh, fait, je suis arrivé plus tard, ouais. mais euh, en fait, dans toute la transformation de l'IT qu'il y a eu chez Saint-Gobain, bah, il y a eu une des de, de premières étapes, c'était la cybersécurité, euh, la GDPR parce qu'il y a deux réglementations à suivre, et donc on a créé des, des services pour ça qui n'existaient pas avant. Et donc, il y a eu un, une grande démarche de transformation avec les équipes pour réussir à... Et aujourd'hui, le service semble qu'il fonctionne, donc...
1: Voilà, c'est bien. On voit que vous n'hésitez pas à vous mouiller. Mais ça tombe bien parce que quand vous étiez étudiant, vous faisiez partie de l'équipe nationale italienne de, de natation. Donc, ah ça, oui. c'est quand même. Vous êtes un vrai sportif. Hein. À, à cette époque, euh, c'était quelle époque Dans les années 80,
2: 90 oui, C'était entre 80 et 86. 80 et 86 Avec quel palmarès ah ben, j'étais champion de catégorie en Italie. Euh, bon, j'ai participé à les Jeux. J'étais dans la nationale, donc euh, des natations italiennes. J'ai travaillé. j'allais à l'université. Je faisais de la natation. Donc euh, et après, bon, je suis rentré dans la police en plus. Pour votre service militaire, en fait. Hein, oui. Ça deux ans ouais. euh, avant de terminer l'université et et faisant de la natation aussi. Donc. Alors sportif un jour sportif toujours. Quel sport vous pratiquez aujourd'hui pour. pour bah ben, le... je suis multisport donc ouais. il y a du, du tennis, de la natation, du ski. Euh, donc euh, et la plongée, et la plongée. oui. Alors la plongée sous-marine ça c'est vraiment
1: votre votre plus plus belle passion. quels sont les plus beaux sites sur lesquels vous avez plongé? Bah ben là c'était
2: les je peux dire les mers rouges. Les mers rouges sont euh, sympa. Il euh, y a eu les, les Maldives et je sais aussi les Caraïbes qui sont pas mal comme. Euh, donc euh ça je fait plus de 150 plongées et pendant j'espère que cette année de reprendre en Polynésie. Alors vous aimez les voyages,
1: ça on l'a compris. Hein, vous avez beaucoup voyagé pour le pour le, oui. le travail, vous avez beaucoup voyagé pour les loisirs, pour pour la plongée euh, en famille, j'imagine aussi, puisque vous avez une épouse américaine. Vos oui. enfants ils s'y retrouvent dans tout ça. Vous êtes italien, votre femme est américaine, vous travaillez, vous vivez
2: en France. Euh, je pense que mes enfants ils ont eu un peu moment des de, de, ils ont eu un moment un peu difficile à s'organiser parce qu'en fait ils comprenaient pas où il était. Donc, euh, entre l'Italie, l'Amérique et les Fra le, la France, et poser toujours la question de où je suis ou qui je suis. <rire> euh, donc, euh, mais c'était une belle expérience, donc euh, multiculturelle et surtout euh, de, de, de compréhension des, des, des besoins et des différentes cultures qui sont importantes. Parce que la culture française est différente de la culture italienne et la culture américaine.
1: Mais tout cela est très enrichissant, bien évidemment.
2: Très enrichissant, oui. C'est ouais. sur ces, ces jolis
1: mots que l'on va conclure cette émission. Merci beaucoup, Claudio. Merci participé. à vous. Ouais, pour un...
2: Merci beaucoup. Merci,
1: cher, cher Guy Le Turc. On se retrouvera la, la semaine prochaine, puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité, vous la retrouvez sur les comptes de Twitter et LinkedIn. Et donc, mercredi prochain à 14h, nous accueillerons un nouvel invité. Encore merci, Claudio.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.